0: Aici, Radio Europa Liberă. Cazul Gheorghe Calciu Dumitreasa și Ion Cană, editorialul săptămânal al lui Noel Bernard, din 5 septembrie 1981. Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Noel Bernard, directorul postului nostru de radio. Una din premisele care stau la baza ideologiei conducerii Partidului Comunist Român este că nimeni din cei care se opun politicii ei dezastroase, nu poate fi bine intenționat și patriot. Singurul patriot român este domnul Ceaușescu, alături cu oarecare îngăduință de toți cei care îl aplaudă și la probă necondiționat. Dacă cumva nu ești de acord cu politica sa, dacă ai vrea să faci ceva ce el nu permite, ca de pildă să creezi un sindicat liber în România, să vorbești liber, să te rogi lui Dumnezeu liber și așa mai departe Trebuie să ți se găsească neapărat nod în papură Ești imediat făcut agent sovietic, legionar, agent sionist Sau pur și simplu nebun Câteodată chiar toate la altă. În orice caz nu poți fi om cinstit și patriot Dacă nu ești 100% de acord cu cel mai iubit fiu al poporului Cu domnul Ceaușescu trebuie să ți se lege numai decât o tinichea de să ți se atribuie sentimente fasciste, prosovietice și alte etichete similare. Nimic nu e mai comic în tot acest circ decât Gogorița cu legionarii. Partidul legionar, care în orice caz se bucura de mai mult sprijin în România înainte de război decât Partidul Comunist și din care de altfel Partidul Comunist și-a recrutat mulți membri, Partidul legionar a fost interzis de Mareșalul Antonescu în anul 1941. De atunci și până astăzi, acest partid nu mai există. Tot așa cum nu mai există partid național țărănesc sau liberal, cu singura diferență că acestea din urmă au fost interzise mai târziu. În consecință, dacă presupunem că cei mai tineri legionari aveau în 1941 20 de ani, aceștia au astăzi 60 de ani. Cu alte cuvinte, poți să cauți astăzi cu lumânarea legionar sub 60 de ani și n-ai să-i găsești nicăieri pe glob, cu atât mai puțin în România, unde cei care nu au avut spiritul prevăzător de a se înscrie în Partidul Comunist au lâncezit prin închisori și sunt mai numeroși prin cimitire decât printre cei vii. În aceste împrejurări, când nu mai găsești decât foarte puțin legionari în lume, Și toți peste vârsta de 60 de ani, vârsta amintirilor, a nostalgiilor, dar în niciun caz a acțiunii, în aceste împrejurări, domnul Ceaușescu, cu propaganda sa, redescoperă pericolul legionar. Bineînțeles că nu deranjează foștii legionari, care se mai plimbă din când în când prin România, cum ar fi domnul Drăgan, domnul Țincoca și atâția alții. Dacă dau note bune regimului domnului Ceaușescu, sunt bineveniți, îmbrățișați și primiți chiar câteodată la Palatul Regal. Că au fost odată legionari, nu deranjează absolut pe nimeni. Dacă cumva e vorba însă de preotul Gheorghe Calciu Dumitreasa, care fără dovezi prea convingătoare a fost calificat drept legionar de regimul domnului Ceaușescu, atunci păzea, fiindcă toată țara e în primejdie de pe urma acestui periculos fascist. Armata, securitatea, miliția, toți tremură în fața preotului Gheorghe Calciu Dumitrescu. Tot aparatul de propagandă al domnului Ceaușescu, care îl costă anual sume astronomice, nu face două parale față de puterea de convingere a preotului Calciu Dumitreasa. Realitatea este că domnul Ceaușescu nu e deloc frică de legionari. Știe și el foarte bine că nu se prea mai tineri decât el și că nu constituie primejdie pentru țara românească și, cu atât mai puțin, pentru regimul său. Nu există absolut nicio dovadă că preotul Calciu Dumitrescu ar fi încercat să răspândească idei fasciste în România. Predicile sale, ținute nu mult înainte de arestarea sa la București, nu au nimic antidemocratic în ele. Din potrivă, el a luptat pentru libertatea religiei și, dacă într-adevăr a avut de a face cu sindicatul liber al oamenilor muncii, atunci a susținut dreptul de liberă asociere a muncitorilor. Au devenit, oare, libertatea religioasă și libertatea muncitorilor, principii fasciste sau legionare pentru domnul Ceaușescu? Avem, din fericire, unele vești proaspete despre preotul Calciu Dumitreasa și despre cei doi principali întemeietori ai sindicatului liber al oamenilor muncii, doctorul Ionel Cană și domnul Gheorghe Brașovean. Dr. Ionel Cana a fost arestat și condamnat, după cum știți, pentru activitatea sa de organizator al Sindicatului Liber al Oamenilor Muncii. Ulterior a fost pus în libertate împreună cu domnul Brașoveanu, după ce amândoi au fost forțați să dea declarații în închisoare, regretând cele făcute. Dumneavoastră, ca și noi, cunoașteți foarte bine valoarea acestor scrisori de regret, scrise în închisoare, sub presiunea organelor de represiune. De la punerea sa în libertate este urmărit la tot pasul de agenții securității române. Telefonul său este supravegheat în permanență, pe stradă e urmărit de securiști și îi se interzic toate conversațiile cu tovarășii săi de luptă. La fel ca domnul Gheorghe Brașoveanu, doctorul Cană nu are în momentul de față dreptul de a se angaja în activități sindicale. Întâmplător, doctorul Cană nu a fost făcut nici legionar, nici agent sovietic, și nici agent sionist. În cazul său s-a găsit o etichetă mai convenabilă. Doctorul Cană, spune regimul domnului Ceaușescu, e nebun. Ce om în toate mințile, la urma urmelor, s-ar putea împotrivi politicii domnului Ceaușescu? Doctorul Cană e nebun și deci un om bun de mărcuța a putut ani de zile să se îngrijească de bolnavi. Doctorul Cană e hotărât să emigreze în Statele Unite. Încă în martie anul acesta... A completat formalitățile de emigrare, dar autoritățile îl împiedică din motive politice să părăsească țara. E oare prea mult desperat că la această oră târzie regimul domnului Ceaușescu-i va permite domnului doctor Cană să părăsească România? Gândiți-vă câți bani s-ar economisi prin plecarea doctorului Cană, câți tovarăși de la securitate ar fi eliberați pentru munci mai utile. Și mai tragică este soarta părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa, care continuă să fie ținut în închisoare, fiindcă cu integritate și eroism refuză să semneze o scrisoare de regrete și o cerere de iertare adresate șefului statului. În închisoare, părintele Calciu a declarat greva foamei, întreruptă cu forța, fiind alimentat pe căi artificiale. Soția preotului Calciu Dumitreasa se află în aceeași situație ca și doctorul Cană, urmărită în permanență de securitate și împiedicată să comunice cu alți oameni. Într-o țară în care atunci când e vorba de interesele și puterea conducerii partidului, legile nu au nici cea mai mică valoare, se face caz de formalitatea iscălirii unui apel de clemență a unei scrisori de regrete. Ce valoare poate să aibă o asemenea scrisoare? Domnul Paul Goma, înainte de a fi arestat, Scrisese o scrisoare în care retrăgea dinainte orice mărturisire sau declarație care i-ar fi putut fi smulsă în închisoare. A doua zi după ce această scrisoare a fost citită la postul nostru de radio, securistul care l-a i-a spus, de altfel cu destul bun simț, Domnule Goma, se pare că ne pierdem timpul aici amândoi. Securistul avea perfectă dreptate. În cazul preotului Calciu Dumitreasa și al doctorului Ionel Cană, nu e vorba numai de pierderea de timp a securității. E vorba, în primul rând, de pierderea de prestigiu a regimului domnului Ceaușescu, despre care e foarte greu să mai găsești în ultimul timp un cuvânt bun în presa străină. Punerea în libertate a preotului Calciu Dumitreasa și pașaportul pe care îl așteaptă doctorul Ionel Cană ar putea provoca primele comentarii favorabile la adresa domnului Ceaușescu, apărută de câteva vreme încoace în presa occidentală. Aceasta, cu condiția ca pe domnul Ceaușescu să-l mai intereseze la ora aceasta ce scrie presa occidentală despre regimul domniei sale. Am transmis editorialul săptămânal. Va vorbi Noel Bernard, directorul postului nostru de radio. Aici e Radio Europa Liberă.